0: Herkese merhaba. Ben Ahmet Aman Vermez. İnsan kaynakları, strateji, kültür, yönetim, liderlik, değişim, dönüşüm, mutluluk, başarı, motivasyon gibi kurumsal hayata dahi pek çok konuyu konusunda uzman sürpriz konuklar eşliğinde konuşmak üzere her pazartesi saat 17-18 arası radyo gedikte sizlerleyim. Kulağınız bizde olsun. Kurumsal Yönetim başlıyor. Evet herkese tekrar merhaba güzel bir haftadan ben Ahmet Amanvermez. Vermez kurumsal yönetim programımızda bu hafta iş dünyası ve eğitim sektörü dinamikleri Y kuşağının hemen ardından gümbül gümbül gelen Z kuşağı ve gençlerle değişim yönetmek üzerine konuşacağız. E, bu haftada çok e, değerli bir konuğum var. E, Şişli Meslek Yüksek Okulu Öğretim Görevlisi ve Kariyer Merkezi Müdürü. Aynı zamanda sevgili arkadaşım Melek Günlü. Melekciğim hoş geldin.
1: Merhaba, hoş buldum Ahmetçim. E, öncelikle çok teşekkür ederim. Bu güzel programda seninle birlikte burada olmaktan çok mutluyum.
0: Karşılıklı asıl ben teşekkür ederim davetimi kabul ettiğin için. Şimdi ben biliyorum 10 parmağında 15 e, marifet olduğunu. Fakat tüm dinleyicilerimizin de bilmesini isterim. Ee, özellikle e, akademik kimliğinin yanı sıra e, profesyonel dış ticaret uzmanısın. E, bununla birlikte siyaset bilimcisin e, ve bu siyaset bilimciliğini de e, doktor anla da taşlandırıyorsun. E, bu kapsamda e, en azından e, eğitim hayatından başlayarak kariyer yolculuğu nasıl başladı sohbetimize bununla başlayalım istersen.
1: O kadar güzel tarif ettin ki teşekkürler. E, 1981 İzmir doğumluyum. Ee, en sevdiğim kısımla başladım. Evet. Hacettepe Üniversitesi Uluslararası İlişkiler bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. Akabinde aynı alanda yine Uluslararası İlişkiler alanında Avrupa Birliği uzmanlığı üzerine yüksek lisansımı e, yapıp o dönemde. E, Yurt dışında eğitim ihtiyacımı göz önüne alarak Avustralya'da Macquarie Üniversitesi'nde uluslararası işletme bölümünde ikinci bir yüksek lisans yapıp Oh ne güzel. Çok sevdiğim ülkeme koşarak geri döndüm. Harika. Ee, ve özel sektörde dış ticaret alanında işte bugüne gelen yolculuğumun başlangıcı 13 sene önce uluslararası firmalarda şansımda yağ aver gitti. Çok güzel şirketlerde, çok güzel ekiplerle çalışarak yolculuğumuza başladık. En son e, kariyerimin hala dış ticaret alanında devam ettiğini göz önüne alarak kurumsal hayattaki e, firmam bir Avusturya firmasıydı. Ondan önce yine yaklaşık üç yıl İngiltere merkezi bir firmada görev aldım. Toplamda altı senemi uluslararası e, merkezli firmalarda diğer altı yılımı da yine küresel faaliyet gösteren yurt iç firmalarında e, tamamladım. Şu anda... Proje bazı dış ticaret uzmanlığı yapıyorum. E, doktoramı çok sevdiğim e, siyaset bilimi alanında akademik hayatıma e, devam ediyorum siyaset bilimi üzerine. Aynı zamanda Şişli Meslek Yüksekokulu'nda telaffuz ettiğim gibi öğretim görevlisi ve kariyer merkezi müdürüyüm. E, profesyonel hayatta devam ederken kalbime eğitimle alakalı yani yaşam boyu eğitim. Hem eğitim almak hem de eğitim e, bir eğitimci olarak görev alma e, ...hayaliyle, sevdasıyla bu yeni yolculuğa çıkma fikri düştü. Şu ana kadar da çok keyifli, çok mutlu devam ediyor. Hem eğitimci hem öğrenci olmak.
0: Şahane. Aslında e, kurumsal hikayen 13 yıl önce başladı. Evet. E, hem profesyonel iş deneyimlerinle birlikte... ...aynı zamanda e, sanıyorum ikinci, sanıyorum yine üçüncü... ...belki de bilmiyorum bir 10 yıl sonrasında tekrar böyle bir program yaptığımızda... ...ya da... E, Sosyal hayatta beşinci, altıncı üniversiteyi de başka alanlarda da marifetlerini arttıracağını tahmin ediyorum şimdiden.
1: Hedefim Peki. bu
0: yönde. Harika, çok güzel. Hem iş, hem teorik olarak da deneyimlerinde aktarıyorsun. Şimdi sohbetimize başlamadan önce özellikle şimdi dün gibi 2019 yılı ilk yarı yıl çok kısa sürede bitti. Siyasetiyle gündemiyle çok kalabalık bir gündemleri geride bıraktık. Hem bir yöneticisin hem bir eğitmensin hem profesyonel deneyimleri olan iş dünyası hakkında yorum yapabilecek düzeyde deneyime sahip olan bir profesyonel olarak nasıl geride kalacak 2019 yılı 2020'ye nasıl başlayacağız kısaca bunlardan bahsetmek istiyorum.
1: Belirttiğin gibi 2019 yılı çok hızla geçti sıcak hareketli bir yıl oldu. Sadece ülkemiz için değil bütün dünya gündeminde çok sıcak konular vardı. Gerek ekonomik hareketlilikler, ticaret savaşları, kur dalgalanmaları, Avrupa ülkelerinde hükümet değişiklikleri ve bütün dünyadaki gerek siyasi gerek ticari ekonomik hareketlilikler malumuz hepimizin gündeminde bu yılı çok sıcak ve çok hızla ilerleyen bir noktaya taşıdı. Tabi değişimler dönüşümler kaçınılmaz. Önemli olan bu değişim dönüşümlerin parçası olabilmek bunları yönetebilmek kendi içimizde dengeyi sağlayabilmek diye inanıyorum. Siyaset ve ticaret ikisini yin yang gibi görüyorum. Bunlar bir bütün. Yani birinin girdisi aynı zamanda diğerinin çıktısı olabiliyor. Eğitim eğitimse kaçınılmaz. Eğitimin hem ürün çıktısı siyasetin ve ticaretin bir parçası hem de Yine aynı şekilde e, siyasetin ve ticaretin çıktıları eğitimi, ülkedeki eğitim kalitesini yani karşılıklı birbirlerini etkileyen süreçler olarak e, yer almaktadır. Bunlar aslında bir puzzle'ın parçaları e, olarak da tarif edilebilir. Hepsi sonuçta bizim büyük resmimizi oluşturan çok kıymetli parçalar 2019 yılı her parçanın birbirini ayrı ayrı etkilediği hızlı bir yıl önemli olan biz bu dönüşümün nasıl parçası olabiliriz gelişimlere nasıl adapte olabiliriz ve süreçleri nasıl yönetebiliriz sanırım bugün de gündemimizde bunlar var.
0: Evet harika şimdi en azından bu başlığı özetleyecek olursak vermek istediğim mesaj evet dış dünya değişiyor. Öncelikler değişiyor, mevcut statiko değişiyor, bütün dünyada ülkeler değişiyor, bambaşka dinamikleri. Bunu bir puzzle'ın parçası olarak düşündüğümüzde bu sonuçlar farklı bir noktaya dönüşmeyecek. Ta ki biz bunu puzzle olarak düşünmek yerine bir Lego olarak düşünürsek sanıyorum 2019'da biraz daha umutla geleceğe bakabiliriz. ...ben hani bu şekilde özetlemek istiyorum... ...senin kesinlikle, için uygunsa.
1: Kesinlikle, çok haklısın. Ee, ve bu puzzle'ın parçaları... ...aynı zamanda legolar... Ee, ...belirttiğin gibi de... ...eğer parçalar şu anda... ...elimizdeki parçaları... Memnun değilsek ya da değiştiremiyorsak yerlerini değiştirip yeni bir bütün elde edebiliriz. Aynen
0: öyle. Aynı şartlar farklı sonuçları doğurmuyor ki yıllar öncesinde Einstein'ın dediği gibi delilik aynı şeyi tekrar tekrar yaparak farklı sonuç beklemek demiş. (gülüyor) Ve artık
1: buna hiç vaktimiz yok. Evet
0: kesinlikle çok hızlı ve dünya hiç olmayacak kadar karmaşık bir hale geliyor. Bizim zeki olmak güçlü olmak yerine bir değişime adapte olmamız gerekiyor. Şimdi gelelim evet dış dünya değişiyor dedik global dünya e, değişiyor dedik e, yavaş yavaş biraz daha aşağı inecek olursak iş dünyasında da bir değişimden bahsediyoruz. E, yine 13 yıl öncesinden bu yana neler değişiyor bu değişim sektöründe e, daha doğrusu sektör bu değişimden nasıl etkileniyor nasıl bir dönüşüm var iş dünyasında e, bunlar hakkında da fikirlerini almak e, isterim.
1: 13 sene önce geriye döndüğümüzde aslında çok uzun bir zaman dilimi gibi gelmese de kulağa teknolojik gelişmelere baktığımızda zamanın akış hızının, bilgi birikiminin, adaptasyon süreçlerimizin, ihtiyaçlarımızın çok hızla dönüştüğünü, değiştiğini görüyoruz. Zamanla yarışır haldeyiz. Çok klasik klişe kavramlar tekrar etmekten açıkçası çok da mutlu olmasam da hani teknolojik dönüşümler, inovasyon süreçleri... Tabii ki adapte olmamız gereken ekonomik dalgalanmalar ve üzerinde sıkça konuşulan e, yerel ve uluslararası ekonomik krizler, siyasi alan, bütün bunların hepsinin ayrı ayrı e, sektörlerimiz üzerinde kaçınılmaz etkileri var. Bilhassa da reel sektör üzerinde ve özellikle genç kuşakların en çok yönetiminde parçalısı olmalarını beklediğimiz dönüşümlerde bunlar hem bir yönetici hem bir eğitmen olarak onları hızla bu süreçleri hazırlamamız gerektiğine inanıyorum.
0: Adapt olmamız gerekiyor. Evet. Aslında şöyle e, özetleyebiliriz. E, çok güzel bir noktadan e, başladık. E, özellikle iş dünyasında geçmişten bu yana e, çok basit e, tarzda anlaşılır düzeyde e, farklılıklar var. Hep yıllar öncesine geriye dönüp baktığımızda ne yapıldığına odaklanıyorduk. Her şeyin bir planlamasını yapıyorduk. Her şeyi e, yönetmeye çalışıyorduk. E, günün sonunda e, ham madde proses çıktı olarak baktığımızda e, çıkmıyordu. Herhangi <gülüyor> bir ürün çıkmıyordu ya da farklılaşmanın önemini bilmiyorduk. Evet. E, ne yapıldığını nasıl yapıldığı sorusu eklendi. E, dolayısıyla şimdi birazdan da daha derinlemesine bahsedeceğimiz özellikle 2000 yılından sonrasında neden yapıldığının görselleşmesi gerekiyor. Ki o farkın ya da karşı taraftan ne bekliyorsak. Ee, bunun karşı tarafta görselleşmesi için e, ne yapıldığından ziyade nasıl yapıldığı ve bu yaptığımız şeyin e, başlamadan önce bunu neden yaptığımızı kaç tarafa anlatabiliyor olmamız gerekiyor. Çünkü dünya artık böyleydi. E, şimdi eskiden eski kuşaklara da baktığımızda birazdan geleceğiz onlara. E, sadece yapılması gerekenler vardı ve o talimatla verilirdi ve o, onun üzerine çalışmalar yapılırdı. Şimdi bunu geliştirme zamanı, şimdi bunu farklılaştırma zamanı. Dolayısıyla bu kapsamda yine iş dünyasındaki bu değişim süreçlerini iyi tarif edebilmemiz açısından gençlerin beklentilerini anlamamız gerekiyor. Sen de bu gençlerin tam ortasındasın, onları yönlendiren, yol gösterici olan... Aslında çok güzel bir örnek her fırsatta eğitimlerde de veriyorum. Hayatta en hakiki mürşit ilimdir demiş Mustafa Kemal Atatürk. Yol gösterici ilim bilim diyoruz. Çok bu doğru. değişimde de yol gösterici olarak sen de bir eğitmen olarak insanlara mentorluk da yapıyorsun. Bu kapsamda senin gözünden bir eğitmen kimliğiyle gençlerin bu değişimden beklentileri neler? Bununla devam edelim istersen.
1: Harika. Şimdi Ahmet'im bugün fark yaratan kazanıyor. Evet. Ee, ve farklılıkları hızla da elde edilmesi ve bizim bu sürece hızla adapte olmamız Kısa vadede gerekiyor. kazanımlarını
0: görmek istiyorlar artık.
1: Aynen. Gençler de e, kazanacaksa eğer o sürece başlamak yoksa boşuna vakit kaybetmemek istiyor. Şimdi bizden önceki kuşaklarda birazdan onları birazcık daha işte X, Y, Z ayırıp detaylı sohbet ederiz ama... ...bizden önceki kuşaklarda verilen talimat listesiyle... Çok da fazla sorgulamadan başarı elde etmek için uzun süreçli elbette çok saygı duyduğumuz emekler verildi. Evet. Ama günümüz kuşağının gerçeği sonucu baştan bilmek istiyor.
0: Dahil olmak istiyorlar.
1: Aynen sonucun sürecin parçası olmak istiyor. Büyük resmi en baştan onların anladığı dilde gösterebilmek görevi de Bizlere düşüyor. Evet
0: bunu gösteremediğimizde de e, rafta e, ya da web sitelerinde vizyon misyon sadece yazılı olarak kalıyor. Ve hiç kimse temel değerlerin ne olduğunu o e, asıl beklentinin asıl gidilmek istenilen amacın ne olduğu bilinmediği için istemeyerek yapıyorlar. O tutkularını gösteremiyorlar.
1: Evet gençler değişimin parçası olduklarını farkındalar. Evet. Ve alınmış kararlara uymak değil. ...karar alma süreçlerinin parçası olmak istiyorlar. Evet. Minicik bir e, not düşmek istiyorum buraya. Endüstri 1.0 dediğimiz... ...yani sanayi devriminin ilk aşamalarının yaşandığı... ...18. 19. yüzyıldan... ...ve o sürece kadar... ...geçen sürede... E, ...bilgi birikiminin hızına baktığımızda... ...bugün 24 saatte... ...oluşan bilgi birikiminin hızıyla... ...kıyasladığımızda sonuçlar inanılmaz. Evet. Ve bu bilginin de en hızlı yakalayabileni gençler... Öyleyse bilginin kullanıldığı ve geleceğin planlandığı her değişimde onlara sürece dahil etmeliyiz ee, ve inanıyorum onları e, elbette eğitmek yönlendirmek bizlerin sorumluluğu ama sürecin içine görd- girdikten sonra daha iyi fark ettim ki onlardan aslında öğrenecek çok şeyimiz var.
0: Evet. Çok güzel peki e, yine bu kuşaklar kapsamında e, özellikle ye kuşağı dedik hatta ye kuşağından sonra gümbür gümbür geliyor dedik 2000 ve sonrası doğum e, da olanlar e, sen de tam ortasındasın onların evet. özellikle <gülüyor> liseden sonrasında ön lisansla başlıyorlar ve teknik anlamda da uzmanlık alanlarını geliştirme konusunda aslında belki bir bir nevi şanssız bir dönemdesin e, eğitim anlamında çok sorgulayan bizim Ben eskiden hatırlıyorum ilkokulda bir aldığımız dersteki bir konuyla ilgili hocam bu konuda şöyle olabilir mi ya da bu konuda daha farklı nasıl düşünebiliriz dediğimizde sus soru sorma otur yerine sadece dinle diye aslında bizim de yaratıcılığımızı sorgulamamızı çok fazla düşünmeyen bir eğitim süreçlerinden geçtik, öğretim süreçlerinden geçtik ama burada böyle bir şey yok artık yeni dünyada. Ee, siz bir eğitmen olarak, kürsüden, monolog olarak tek başına e, bilgi vermeye çalıştığınızda karşı tarafa geçmiyor. Bunun da zorluklarının tam ortasındasın. E, nasıl, onların beklentisleri nasıl? Kuşaklardan da biraz bahsetmek istiyorum çünkü e, X, Y'nin tam ortasındasın. Ee, ve şu an yeğenin bittiği, z'nin başladığı noktalara aslında iki kuşak arasında e, bilgi transferi yapma gayretindesin. Bir yandan doktora devam ediyor. O yüzden oradaki eğitmenlerin, hocaların belki x kuşa, belki baby boomers dediğimiz daha eski kuşak. Ee, ve sen o eski kuşaklardan aldığın bilgiyi yeni kuşaklara aktarmaya çalışacaksın. Ee, bu yüzden e, üstesinden gelmeye çalıştığın zorluklar neler oluyor?
1: Doğruluklar olmaz mı? Aslında bazen kendimi köprü vazifesi görüyor gibi hissediyorum kuşaklar <gülüyor> arasında. E çünkü bugüne kadar iş hayatında ve eğitim hayatında çok kıymetli büyüklerimden güzel eğitimler aldım. Elbette onların bildiği en doğru yöntemlerle yapıldı bunlar. Ve senin de değindiğin gibi baby boomers ve X kuşağı benim hem iş hayatında yöneticilerim oldular hem eğitim hayatında... Öğretmenlerim oldular. Şimdi ben e, malum Y kuşağının başından e, dünyaya dahil oldum. Z kuşağı da öğrencilerim. Yani e, harika bir süreç. Arada ben neredeyim diye sorguluyorum. <gülüyor> e, çünkü bizim doğrularımız onların doğrularından farklı. Farklı. Ve onları anlamamız gerekiyor. Çünkü gerçek şu ki gelecek onların doğrularıyla yönetilecek. Gelecek onların doğrularıyla gelecek. Öyleyse... Biz dediğin gibi onlara geçebilecek şekilde hitap etmek, bunu yapabilmek için de önce onları anlayabilmek durumundayız. Sanırım Y kuşağında olduğum için süreci yönetmek adına biraz şanslıyım. Elimden geleni yapmaya çalışıyorum. Tabii onlara da sormak lazım. Değindiğimiz gibi dünya genelinde hala genç kuşaklar olarak tabir ettiğimiz X, Y, Z kuşakları var. Ondan öncesi Baby Boomers diye tarif edilen kuşak ve şu an e, iş hayatımızın, eğitim hayatımızın üst yönetim kademelerinde de onlar var. Genel itibariyle bu kuşaklar arasındaki farklılıklara kısacık bakarsak, X kuşağı yeniliklere adapte olmaya çalışırken iş hayatında sabırla kademe atlayan, e, çalışma saatlerine e, yüksek uyumlu olan motivasyonları, e, yüksek olan bunların altını çiziyorum çünkü Z kuşağında biraz farklılıklar var bu noktalarda e, bir kuşak tabi bunun X kuşağının e, temel genel özellikleri. E, Benimle aralarında bulunduğum Y kuşağında ise işte kırılma başlıyor beklentilerde farklılaşma başlıyor. İş hayatında biz hemen yönetici olmayı, e, para harcamak için çalışmayı tercih ediyoruz ve e, kendi görüşlerimize de ısrarcıyız. Kuşaklar arasında farklılığın en çok hissedildiği nesil. Ee, şöyle yönetici olduğum ve işte nacizane tabi işe alım süreçlerinde yer aldığım dönemlerden minik örnekler vermek istiyorum. Ee, y kuşağının sonlarına doğru olan benden yaşça küçük arkadaşlarımız e, iş görüşmelerine geldiğinde gözlerinde beni aslında çok da mutlu eden hep şu ışığı hatırlıyorum. E, ne zaman müdür olacağım? Birkaç defa espri yaptığım da olmuştu. Hadi yarın işe başla ben de kalkıyorum koltuğuma otur. <gülüyor> Tabii bunlar çok keyifli hatıralar. Onların farklılıklarının farkında olmak gerekiyor. Onlar yani önce Y kuşağını konuşuyoruz şu anda bir işin parçası haline gelmek istiyorlar. X nesline göre Y neslinin bu durumda e, örgütsel farklılıkları e, var ve ba- bağlılıkları, bağımlılıkları nispeten e, daha az. Çünkü dediğim gibi bir an önce yüksek hedefleri var. Z kuşağı ise senin çok sevdim tarifini gümbür gümbür farklı evet. e, geliyor. Şu an Z nesliyle e, çok keyifli bir şekilde iç içeyim. Z kuşağı artık sokakta oynamıyor. Tabii bunun e, sosyalleşme yönünde artıları, eksileri... E, ...hepsi ayrıca bir program konusu olabilir ama... ...onların e, geleceği şekillendirmedeki rolleri çok önemli. Hani başlı başına bunun e, cevherini ortaya çıkarmakta bizlerin vazifesi. Z nesli yani 2000 yılı ve sonrası doğanlar... En büyüğü şu anda 19 yaşında çabucak büyüdüler ve üniversite çağında öğrencilerimiz. Evet. Onlar iPadle ile sosyalleşiyor.
0: Ekran bağımlılar.
1: Evet ekran bağımlılar. Bizim tarif ettiğimiz ya da bizim idealize ettiğimiz bize öğretilen kalıpların çok dışındalar. Kendilerinden önceki kuşaklardan çok farklılar. İnternet aracılığıyla sosyalleşmeyi tercih ediyorlar. Öncelikleri bizlerden farklı. Kabulleri bizlerden farklı. E, hatta bu alanda çalışan bir arkadaşım e, bu nesli ilk keşfetmeye başladığında uzaydan geldiklerinden şüphelenmişti. <gülüyor> evet. Harikalar. E, Tabi onları anlamaya çalışıyoruz da bizden farklılıklarını. Belki biz de zaman zaman anlayamıyoruz. Kabullenmeye çalışmalıyız. E, oyuncaklar yerine işte iPad'lerle oynayarak teknolojiyle birlikte büyüdüler. Bunun... Artık kabullendiğimiz bir gerçeği de çabuk tüketen bir nesil. Çabuk tüketen bir nesil dünyayı nasıl yönetecek? Evet. <gülüyor> bu da başlı başına bir başlık. Ee, birden fazla ile peki bunun bu teknoloji ile haşır neşir olmalarının en güzel tarafı ne? Nedir? Evet birden fazla konu ile... ...aynı anda ilgilenebiliyorlar.
0: Bu multitasking dedikleri çok e, görevli iş disiplini tarzında mı?
1: A, aynı, aynen öyle. Onlara hani e, daha geriye gittiğimizde işte çok da değil aslında... ...15-20 sene önce e, sırayla yapılan işler sıralaması e, ve beklentileri... ...işte bu yol haritası artık değişti. E, çok amaçlı görevler onları daha fazla mutlu ediyor... ...aynı anda birden fazla e, ekran görüntüsüyle haşır neşir olurcasına... ...aynı anda birden fazla işle, konu ile ilgilenebilme yeteneklerinin e, geliştiği görülüyor... Örneğin gece yarısı kalkıp yani e, beklentilerimizin ötesinde gece yarısı uykusundan uyanıp e, daha ileride tabii bu Z şu an büyüyor. Bir işi başarıyla yapabilir ama gündüz sizin beklediğiniz saatte o toplantıda olmayabilir. Bütün bunları e, gözlemleyerek öğreneceğiz biz de. Klasik metotlardan uzaklaşarak tabii.
0: Peki aslında e, onların... E... ...iş yapmaya hazır olduğu bir biyolojik e, saatte başlamak istiyorlar.
1: Evet aynen e, canlı öyle. Canları
0: ne zaman isterse alıyorlar... E, ...ne zaman istemez dese almıyorlar ve kapatıyorlar kendilerini.
1: Süpersin. Tam tarifiyle bu.
0: Evet. E, şimdi ben de zorluk çekiyorum... ...özellikle iş alımlarda ve eğitimlerde... ...yine genç kuşaklar kapsamında... ...üniversitelerde bizler de eğitimler veriyoruz. En azından bilgi aktarımı yapmaya gayret gösteriyoruz. E, kurumsallaşmadır... ...işte küreselleşmidir... ...ekosistemdir... E, konjektüre <gülüyor> baktığımızda yok inovasyon şart e, şeklinde bu kurumsal jargonları hiçbir şekilde istemiyorlar e, çok net bir şekilde ne istiyorsun dikkatimi sana enerjimi e, neden vermeliyim diye direkt sorguluyorlar işe alınca ben defalarca şahit oldum fitness centeriniz var mı? ...PlayStation oynayabileceğimiz bir alan var mı? Öyle saatlerinde benim ilgimi daha yükseğe çıkarabilecek aktiviteleriniz var mı? Ben 7-24 çalışacak mıyım? <gülüyor> Hatta bir örnek verdi yakın zamanda bir çözüm sürecine dahil olduğum bir çözüm ortağım. Bir genel müdür geliyor çalışma ortamına. İşte merhaba arkadaşlar işte sabah saatinde güne başladığında insanları motive etmek amacıyla o da oda geziyor CEO. Ne ee, haber nasılsın işte Melek diyor iyiyim hocam takılıyoruz diyor CEO'ya şimdi bir yandan ben de flashback yapıyorum geçmişte CEO'lar geldiğindeki kendi çalışma stillerimize çalışma disiplinimize bakıyoruz yani mümkün değildi ee, takılıyoruz işte hocam falan demek. Ya da bazen abi gel şöyle bir şey yapalım abi ben bunu yapmayayım başka bir şey yapayım şeklinde. bunlar alışık değildik. Şimdi işe alımlarda bile hani fitness center'ından tutun. işte kuaför var mı? E, beni mutlu etmeye yönelik. Benim iç motivasyonu teşvik etmeye yönelik. İşte e, yönetim kurularına toplantılara katılacak mıyım? Kaç tane yönetim olacak diye. Çok sıra dışı bize bunlara da adapte olmaya çalışıyoruz. Aslında bizim için challenge dediğimiz bunlar adapte olmak. E, bu tür alanlarda da gerçekten çok zorlanıyoruz. Senin e, üstesinden gelmeye çalıştığın bu mücadeleyi e, tahmin bile edemiyorum. Allah kolaylık versin. Hakikaten e, bir yanda tam köprü rolündesin. E, hem yukarıdan e, o konuma, o itibara, o bilgiye son derece saygı duyan bir kuşaktan, kuşaklardan... ...bilgiyi alıyorsun, özümsüyorsun, bunu kodluyorsun... E, Güzel kanallarla Z kuşağının anlayacağı kanallarla birlikte kaç tarafa aktarıyorsun. Buna iPad oluyor sürekli kürsüden hadi bakalım kağıtları verdim bu okuyun sonrasında bunun özeti çıkarın böyle bir şey mümkün değil. Hikayeleştirmen lazım, görselleştirmen lazım.
1: İnandırmam lazım. İnandırman
0: lazım. Var mı böyle bir örnek çarpıcı en azından böyle hem kulağa hoş gelebilecek onların gözünden anlamaya çalışmak adına verebileceğin örnek?
1: Ee, var o, aslında o kadar çok örnek <gülüyor> o kadar çok örnek var ki e, sınav kağıtlarını okurken çok güldüğüm e, hikayelerden bir tanesini anlatayım. Şimdi e, tabii öğrenciler o yaşta verdiğim derslerden bir tanesi de e, işte Avrupa Birliği süreçleri ve dünya tarihiyle alakalı e, sıkıcı diye tabir edebileceğimiz o, 19 yaşı konuşuyoruz 20 yaşı konuşuyoruz onlar için konular. Allah'ım nasıl anlatmalıyım? Bunun içerisine biraz e, işte macera, biraz aşk, bir şeyler de sıkıştırsak dedim ve e, 8. Herney'in evliliklerinden bahsettim. <gülüyor> e, sonra gerçekten dersi çok keyifli tamamladık, güldük, eğlendik, kendimce tamam çözdüm ben gençleri dedim. Sonra sınav kağıtlarını elime aldığımda e, istisnasız sınıfta hemen her, herkesin e, sorunun işte özünün yanında 8. herinin evliliklerinden de bahsettiğini <gülüyor> gördüm. Birazcık galiba e, deneyerek e, biz de onları öğreniyoruz. İşte klasik metotlardan uzaklaşmak e, dedik ya. Klasik metotlardan uzaklaşarak biz de onları öğreniyoruz. E, bizim bir önceki kuşaktan edindiğimiz yöntemlerde e, sen bahsederken gözümün önüne geldi. Bizim yöneticimiz, genel müdürümüz, CEO'muz e, odaya girdiğinde oturuşumuzu duruşumuzu e, yeniden şekillendirdiğimiz e, çoğu zamanda ayağa kalktığımız e, bir nesiliz biz. E, şimdi onların yani Z kuşağının bize hareketlerini acaba nasıl algılamalıyız? Onların saygı anlayışları mı bizimkinden farklı? Ben bize saygısızlık yaptıklarını düşünmüyorum. En başta daha çekinceliydim ama şu anda onları anlıyorum. Onların hayata katılma biçimleri farklı. Kesinlikle. Tabii ki bugüne kadar ben hala bugün lise öğretmenlerimin... ...dinliyorlarsa sevgilerimi, saygılarımı iletiyorum... ...bana öğrettikleri hazır olda durmayı hatırlıyorum. Benim için eğitim öğretimin en temel parçası bu kontrollerde. Şimdi farklı. Aynı süreçlerle yönetebilir miyim? Yönetemem. Öyleyse sürecin parçası olmalarını sağlayarak Z kuşağından en güzel çıktıları alacağımıza inanıyorum. Ben onlara güveniyorum. Çok seviyorum onları. Ee, ve... Onları eleştirdiğimiz noktalar elbette var. Biz de kendimizi anlamaya çalışıyoruz. Onlar bizi anlamaya çalışıyor. Biz yeni bir süreci keşfetmeye çalışıyoruz. Biz telefonlarla doğmadık. Bilgisayarla çok ileri bir yaşta tanıştık. İşte arada kaldık. Şimdi birbirimizi anlayarak zamanla dünyayı yönetecek projeleri hep birlikte imza atacağımıza inanıyorum. Ben çok olumluyum.
0: Şahane, zaten umudumuzu yitirmememiz gerekiyor ve bu köprü rolü olduğu için bizdeki bu yaklaşım farklılıklarını da gidermeye yönelik çok büyük bir sorumluluğumuz var. Çok güzel aslında milattan önce 400'ü yıllarda yaşamış konfüçyüz, hem eğitmen hem filozof hem yazar. Bana göster unuturum, bana anlat hatırlarım, beni dahil et anlarım demiş yıllar öncesinde. Aslında Amerika'yı ya da başka bir ülkeyi başka süreçleri yeniden keşfetmeye gerek yok. Dolayısıyla aslında orada o, dön- o dönemde bile dahil edilmenin o sürecin bir parçası olarak hissedilmenin ne kadar büyük olduğunu tarih zaten bize söylüyor. E, bu kapsamda da e, bu süreç sürekli devam ediyor. ...hep biz X kuşağından bahsettik... ...çünkü eğitmenlerimiz onlardı... ...Baby Boomers'lardı... ...hala da de devam ediyor... ...hepsine de buradan sonsuz saygılarımızı... ...hürmetlerimizi sunmak istiyorum... ...bu kapsamda bizim de muhatabımız... ...bizim de karşı tarafı alıcımız... ...Z kuşağı... ...ve sonrası özellikle Y... ...Evrim Kur'an çok güzel söylüyor... ...nasıl yani kuşağı... ...Vay'dan geldiği için...
1: ...kesinlikle...
0: ...dolayısıyla bir şeyi anlatıyorsun o nasıl... ...hani neden yapıyoruz bunu... ...neden yapmamız gerekiyor burada e, sürekli sorgulayan, sürekli e, kök nedeni bulmaya çalışan bir yaklaşımları var, dikkatleri hemen hemen belki 10 dakika içerisinde değişebiliyor. E, bu alanda tabii sohbetimizde derinlemesine devam ediyor, e, devam edeceğim. E, bu show dünyası devam ediyor, Aynen. bu hayat <gülüyor> devam ediyor. Dolayısıyla biz de bir müzik arasıyla önümüzdeki yarım saati programlayalım, daha etkin nasıl kullanalım ama onun öncesinde show must go on diyelim ve Queen'den böyle bir müzik arası verelim.
1: Çok sevdiğim bir parça. Evet
0: harika.
2: We know the score. On and on. Does anybody know what we are looking for? Another hero, another mindless crime behind the curtain.
1: Devam ediyor.
0: Evet, herkese tekrar merhaba. Şimdi bir önce programımızın ilk bölümünde özellikle kuşaklardan derinlemesine bahsetmeye çalıştık. Şimdi yine kaldığımız yerden devam edeceğiz ve iş dünyasıyla özellikle eğitim tarafında, eğitmenlik tarafında, eğitim kurumları tarafında neler oluyor bunlardan bahsediyor olacağız. Onun öncesinde ben iş dünyasında bir istatistik paylaşmak istiyorum. Yakın zamanda yapılan bir araştırmada Y ve Z kuşağının toplamı %60'ı geçti. Bu ne demek? Her beş kişiden... Üçü Y ve Z kuşağına ait. Dolayısıyla bunun önemini mutlaka sorgulamamız gerekiyor. Ve bunların beklentilerini bizim amacımız neyse onlara faydalarını göstermeye çalışmamız gerekiyor. Şimdi yine kuşaklar dedik, eğitimler dedik ve iş dünyası dedik. Konumuzun da özeti bu. Özellikle bizim amacımız çalışanla işveren arasındaki yaklaşım farklılıklarını tarif etmek ve... Beklentileri tam anlamıyla ortak bir potada uzlaşmak e, bu kapsamda ben e, sana sormak istiyorum özellikle eğitim kurumları ile iş dünyası nasıl bir bağlantı var e, bu alanda nelere dikkat etmemiz gerekiyor önümüzdeki en büyük engeller ne e, tehlike olarak gördüğün senin öngörülerin var mı neleri dikkat etmemiz gerekiyor profesyonellerin eğitmenlerin e, bu alanları da biraz bahsetmeni istiyorum.
1: Ahmetciğim ben e, bu noktada büyük resmi okumaya çalışıyorum. Yani programın ilk yarısı değindiğimiz gibi özen sektördeki tecrübeler ile Z kuşağının eğitim hayatındaki beklentilerini bir araya getirmeye çalışıyorum. E, şanslı addediyorum kendimi çünkü özel sektörde e, dış ticaret alanında yaptığım çalışmalarla... Ortalama dünyada otuz ülkeyle e, iş yapabilme, bu ülkelere seyahat edebilme, e, ülkelerdeki farklı beklentileri, sektörlerin gençlerden beklentilerini e, bir nebze olsun anlamaya çalıştım. Gözlemleme fırsatım oldu. E, elbette bizim ülkemizde de çok benzer süreçler var. E, gençlerin teknolojiye adaptasyonu, firmaların kurumsallaşması gibi benzer süreçler e, devam etmekte. Bizim ülkemizde de e, yurt dışında olduğu gibi sanayinin tüm özel sektörün ve e, kamu istihdam kurumlarının gün geçtikçe artan bir farkındalık ve ilgiyle hem dört yıllık üniversitelerde hem de iki yıllık meslek okullarında okuyan öğrencilerin eğitim hayatları esnalarında e, başlayan bir işbirliği ile staj ve daha sonrasında işi alım süreçlerine dahil olduklarını görüyoruz. Bu çok kıymetli. Çünkü iki tarafta yani e, özel sektör, iş hayatı, real sektör bütün bunlar bir taraf olarak alırsak aynı zamanda kamu istihdam kurumları da elbette aynı tarafta. Diğer tarafta e, öğrencilerimiz eğitim sektörü. Her iki sektör aslında birbirlerinin girdi ve çıktılarından yararlanmakta. E, başarılı, iyi organize edilmiş, e, kalitesi yükseltilmiş bir eğitim sektörü iş sektörünün. İstihdamın olmazsa olmaz ihtiyacı e, ve elbette öğrencilerimizin de mezun olduklarında işe ihtiyaçları var. Hani Az önce bahsettin ya Z kuşağı. Evet. E, işe alım süreçlerinde bu e, tatlı soruları soruyorlar. Ama okurken de bizlere peki ben bitirince e, nerelerde çalışabilirim? Nasıl istihdam edebilirim? Hangi koşullara sahip olabilirim? Soruyor, sorguluyor. Evet. Evet. ...körü körüne okumuyor bu çocuklar. Farkındalıkları yüksek... ...ve bu bilinçle de... ...sorularının ardı arkası kesilmiyor. Harika. Bu noktada... ...altını çizmekte yarar var. Eminim... ...büyük çoğunlukla farkındalığımız var... ...ama arttırmamıza da fayda var. Özellikle üniversitelerin kariyer merkezi... ...birimleri, öğrencilerinin... ...kendi sektörlerinde... ...işverenler ile buluşmalarını sağlayan... ...önemli çalışmalar yürütmektedir. Bu noktada... Hem işverenlere hem de öğrencilere aradıklarını en kolay ve uygun yani aradıkları adayı en kolay ve uygun şekilde bulabilmek için bir köprü vazifesi gören üniversite kariyer merkezleri ile daha fazla bir araya gelmelerini tavsiye ediyorum. Hem öğrencilerimize eğitim hayatları esnasında hem de e, işverenlere e, daha fazla kariyer merkezleri ile bir araya gelmelerini öneriyorum.
0: Ee, ...çok güzel aslında bunu da özetleyecek olursak... ...bilenlerin başka bilenlere anlatması yerine... ...ortak paydada bilenlerin bilmeyenlere aktarılması... ...ve o bilginin transfer edilmesi konusunda... ...çok fazla çaba sarf edilmesi gerektiğini söylüyorsun. Eğitmen mi iş dünyasında doğru mu? Doğru, evet. Peki, e, burada da aslında Z kuşağında karakteristik özellikler arasında da var. Bir kere öncesinde her ne kişi olursa olsun... ...ya da bir firma olursa olsun... E, İş ilişkisi ya da sosyal hayatta bir ilişki içerisinde olduğunda önce bir güven e, ortamı, bir Maslow'un ihtiyaçları hiyerarşisi olarak da baktığımızda fizyolojik ihtiyaçlardan sonrasında bir güven ortamı istiyorlar. Bu güven ortamını sağladıklarında umutlanmak istiyorlar. Hani mutlu olmak değil kalıcı yani havai fişek gibi bir anda parlayan mutluluk oldu, e, bitti gitti değil. Kalıcı mutluluk anlamında bir umut e, vermemiz gerekiyor onlara. Ee, Kesinlikle. Bunun sonrasında e, kendilerini değerli hissettirmemiz gerekiyor. E, ona hani ilham vermek diye çeviriyoruz işte inspiring dediğimiz ama onun, bence Türkçesi tam ilham vermek değil. Onların o tutkularını dışarı çıkartmak. E, bu konuda e, onları değerli his, değerli olduklarını hissettirmemiz gerekiyor. İşte bu tripod diyorum e, bunu sağladıktan sonra kişi kendini e, içeriden dışarı çıkarıyor. Ve yetkin oluyor. Bilgiyle beceriyi ve deneyimlerini bir arada tutarak konusunda uzman haline geliyor. Bunun öncesinde aslında yapı taşlarında temel değerlerimiz arasında bunlar var. Özellikle eğitmen ve iş dünyası olarak eğitim kurumları ve iş dünyası olarak baktığımızda ortak paydanın bu olması gerektiğini düşünüyorum. Sen de katılıyorsan.
1: Kesinlikle katılıyorum. Ben bunu biraz da iki Ayaklı bir süreç olarak değerlendiriyorum. Yani bu ilham kaynağı olma ya da esin kaynağı olma diye e, Türkçeleştirebiliriz belki. E, bu süreci iki ayaklı. Yani bir senin bahsettiğin e, gibi onların içindeki cevheri çıkartabilmek. Ve elbette bu cevheri çıkartma sürecinde aslında kendimizde her an onlardan öğrenme yoluyla. İkinci ayakta ise... E, Sevdiğim bir benzetme vardır. Çocuk sizin söylediğinizi yapmaz, yaptığınızı yapar. Evet. O yüzden onlara biz de kendi başarı hikayelerimizle, verdiğimiz mücadelelerle, ama bunu çok samimi bir şekilde paylaşarak, hatalarımızla büyüdüğümüzü onlara itiraf ederek.
0: Ve hatalarımızdan nasıl ders aldık, hata yapmaktan korkmamaları gerektiğini.
1: Aynen öyle. Aynen, aynen öyle. Hı hı. E, ben hatalarım. Tecrübelerim olarak adlediyorum ve bunu gerek iş hayatında birlikte çalıştığım kendimden daha genç arkadaşlara gerekse eğitim hayatında öğrencilerimi yeri geldikçe vurguluyorum tecrübelerim kazalarım hatalarımı seviyorum. Ee, ve e, yeni seminer planlarımdan bir tanesi de inşallah önümüzdeki yıl gerçekleştirebilirim başaramadıklarım hani hep batık hikayeler <gülüyor> evet. <gülüyor> evet hani hep başarı hikayelerimizi çok severek övünerek anlatırız ya evet. e, inanıyorum ki en azından ben de öyle oldu e, başardıklarım aslında Gizli gizli başaramadıklarımın üzerine kuruldular. Bunları itiraf edebilirsek belki gençlerle daha eğlenceli. Bak ben de başaramadım. Senden bekliyorum ama ben başaramamıştım. Ee, diye onları motive ederek hadi bakalım yaparsın sen. Benden daha iyisini yaparsın. Bu yüzden senden daha fazlasını bekliyorumla daha keyifli bir hale getirebiliriz diye inanıyorum.
0: Harika. Aslında bu batık hikayeler diyoruz. Bununla ilgili birçok yazılan, çizilen ve paylaşılan o kadar değerli bilgiler var ki. Buradaki amaç zaten ilk defasında yüzde yüz eksiksiz ve tam olarak süreçleri yapmak demek değil. Bununla ilgili yine tarih tekerürden ibaret diyelim. Ben asla kaybetmem. ...ya kazanırım ya bir şeyler öğrenim mantığıyla bakmak gerekiyor. Bunu da yıllar öncesinde şu an ismini Harika. kim söylediğini hatırlamıyorum ama çok önemli. Şimdi artık iş dünyasında şöyle bir yaklaşım var. Bir an evvel hata yap ve o hatadan ders al. Çünkü insanlara teorik olarak planla... Yüzde yüzü hedefli anlamında değil kervan yolda düzülür misali. Evet. Önce sahada olmamız gerekiyor. Denememiz gerekiyor. Mutluluğun formülünde de bu var. Yapmış olduğumuz bir şeye anlam kattığımızda mutluluktan bahsediyoruz. Evet. Ee, adı üstünde ve o parametredeki formülde de belli. Ee, eğer mutlu olmak istiyorsan bir şeyler yapman gerekiyor. Ve o yaptığın şeyde anlam kasman gerekiyor. Başka türlü kalıcı mutluluğa da e, ulaşamıyorsun.
1: Hikayelerimiz olmalı için Kesinlikle. Hikayelerimiz olmalı. Hikayem
0: varsa kazanırsın diyorsun. Aynen öyle.
1: Küçük bir e, anımı anlatmak istiyorum tabii fırsatımız ki, varsa Tabii ki eğer. var var
0: vaktimiz var.
1: E, üç yıl kadar İngiltere merkezli bir firmada satın alma lojistik müdürlüğü görevinde bulundum. Diyordum ki ya ben burada saksı gibi oturuyorum, işlerime gömülüyorum ama yöneticilerim benim korkuyorum, hata yapabilirim. Yöneticilerim gelip bana bu doğru, bu yanlış, bu doğru, bu yanlış demiyorlar. Beni hata yapmaktan alıkoymuyorlar, engellemiyorlar ve hata yapıyorum. Üzerinden yıllar geçtikten sonra şunu fark ettim. E, kağıt üzerinde yani hiç görmediğim işte bir tırı, kamyonu, konteyner yani bir taşıma aracını kağıt üzerinde çizerek... Kolaylıkla her ebatta işte kutuyu paleti her neyse taşınacak olan ürünü üzerine yerleştirebildiğimi ve çok da az hata payıyla bunun sığdırılabildiği deneyimine ulaştığımı. Bunu sorduklarında bana bu deneyime nasıl ulaştın kağıt üzerinde ve genç yaşta çok büyük bir kazayla ulaştım. Bir kere Türkiye'den İngiltere'ye yüklediğim tırın tamamı çöktü. Tır geri geldi ve ben sonra teker teker o kolileri cezalı olarak bir yönetici olmama rağmen kendime verdiğim ceza ile elle yükledim. O gün bugündür hatta espri yapıyorum hangi projeye başlasam çok iyi tır yüklerim diye çok güzel bir kaza oldu. Ben o kazadan çok şey öğrendim. Bravo. Yöneticilerim hiçbir şekilde beni düzeltmediler ama sonrasında o kazadan ...gerek kendime, gerekse çalıştığım birime, firmama büyük kazançlar elde ettim.
0: Çok güzel. Bunu yine uluslararası bir firma çok güzel bir uygulama başlattı. Fail Fest, Learn Fest diye. Bir an evvel hata yap ve bir an evvel o yapmış olduğun hatadan ders al ki... ...hatayı tekrarlama. Çok güzel uygulamalar ve bununla ilgili çok güzel farkındalık kapsamında... ...insanları sahaya, uygulamaya... Bir an evvel bir şeyleri yapmaya, denemeye, teşvik etme konusunda sıra dışı örnekler var. Hani Bunları da başka programlarda da keyifle devam edebiliriz. Aynen çok ee,
1: sevdiğimiz hatalarımız diye ayrı bir program evet, yapabiliriz. Evet, belki, evet,
0: evet. <gülüyor> Bununla ilgili çok güzel <gülüyor> eventler var, organizasyonlar var, kitaplar var. Çok böyle rol model olarak gördüğümüz insanların hayatında deneyip de olmadıkları şeyler de var. Ee, bu kapsamda da tabii ki farkındalığı arttırmaya yönelik e, çok fazla şey yapmamız gerekiyor. Başarıyla başarısızlık bir bütün. Kesinlikle. Finansçılarda, finansal okur yazarları, okur yazarları çok iyi olan insanların da hep böyle söyledikleri şeyler vardır. Karla zar- zarar kardeştir diye. Dolayısıyla amaç sadece başarılı olmak, sadece kusursuz olmak değil. O yüzden... Sürekli çok kelimeler e, türüyor mükemmelliğinin düşmanıdır şeklinde e, dolayısıyla e, bu alanda da farkındalığımızın her daim yüksek olması gerekiyor hedef yüzde yüz başarılı olmak değil hedef e, ya bir şeyler öğrenmek ya da e, o süreçleri geliştirmek olmalı çünkü iyi olan şeyi daha iyi yapmak çok daha önemli bir noktaya geliyor
1: hayallerimizden vazgeçmemeliyiz aynen öyle
0: bilmek değil yapabilmek önemli diyebiliriz. Yani evet. Bunu çok güzel bir şekilde. Peki e, güzel bir bağlantı oldu. Özellikle e, eğitim tarafıyla iş dünyası arasında. Peki yine geleceğim belki e, hoşuna gitmeyecek bir soru olabilir ama e, eğitim kalitesi çok fazla tartışılıyor. Özellikle yeni nesil çok fazla eğitim kalitesinden e, yoruma dayalı çok fazla e, konuşuyorlar. Nasıl bakıyorsun eğitim kalitesine özellikle ülkemizde ve ben biliyorum ki sen 30'un üzerinde ülkede profesyonel deneyimlerin var. O insanların o çalıştığın ekip arkadaşlarının bütün çalışma stillerine kadar demografik yapılarına kadar nasıl öğreniyorlar bazıları duyarak öğreniyor bazıları görerek öğreniyor bazıları sahada işi yaparak öğreniyor birçok deneyimlerin de var. Nasıl bakıyorsun objektif olarak bakmanı istiyorum. Bir eğitmen olarak tabii ki eğitmen olarak çabalarımız var diyebilirsin. Ama bir objektif olarak gelişim alanlarımız da olmak üzere bu eğitim kalitesinden bahsetmeni istiyorum.
1: Elbette bu e, hepimizin üzüldüğü bir e, konu. Daha iyi olmalı, daha iyisini başarmalıyız. E, objektif olarak bunu söylemek zorundayım. Biz... Eğitmenler elimizden geleni yapıyoruz. Öğrencilerimizin de ülkemizde eğitime ulaşabilmek adına değişen süreçlere hızla adapte olmaya çalıştıklarını ki e, daha bu hafta sonu e, üniversiteye giriş sınavı iki basamaklı cumartesi pazar yapıldı. Öğrencilerimiz e, çok ter döktüler. Hiç kolay süreçler değil. E, ki ben de hala bir yerde şu an dördüncü kez üniversitesini okuyan ve her okulu kazanma süreçlerinde ter dökmüş bir öğrenciyim onları anlıyorum. Lakin ülkemizin her sektörünü ve dünyanın her alanında daha iyi, daha ileriye ulaşabilmesi için eğitim kalitemizin daha yüksek düzeye taşınması zorunluluğu zaten hem devletimizin hem bizlerin Gündeminde.
0: Peki bununla ilgili hani ülkemiz diyoruz ülkemizdeki eğitim durumlarıyla ilgili var mı böyle bir e, yapılan bir çalışma muhtemelen bunlarla ilgili araştırmaları da siz yakından takip ediyorsunuz tamam biz biliyoruz ama dünyada ne durumda eğitim seviyesi eğitim kalitesi?
1: Tabi. Şimdi 2018 Ağustos ayı verileri var elimizde en son Dünya Ekonomik Forumu eğitim kalitesi 2018 adında 137 ülkenin eğitim kalitesi üzerine bir rapor yayınladı. Oo, kaçıncıyız? Rapora göre Türkiye maalesef 137 ülke arasında 99. sırada yer aldık. Kötü bir sonuç. Evet evet öğrencinin kendisi için doğru mesleğe yönlendirilip rehberlik edilmesi, genel bütçeden eğitime harcanan para ve akademik altyapı çalışmaları gibi ölçütlerden elde edilen sonuçlarda e, bu sıralamada İsviçre ilk sırada zirvede e, toplam bütçe harcamasının yüzde otuzuna yakını çok büyük bir orandan bahsediyoruz eğitime ayıran Singapur ikinci sırada. Listede üçüncü ve dördüncü sırayı da yine Avrupa ülkeleri yer alıyor. Burada Finlandiya'yı, Hollanda'yı üst sıralarda görüyoruz. Burada bizim 99. sırada yer almamız üzücü. Tabii buradaki kriterlerin tekrar altını çizmek gerekiyor. Sadece bütçe işi değil bu yönlendirme, rehberlik edilme ve akademik altyapı çalışmalarının hızlandırılması gerekiyor ki bu yönde de çalışmalar devam ediyor.
0: Çok ilginç aslında bu çarpıcı örnekler İsviçre diyorsun benim ilk e, böyle bir araştırma olduğunu söylediğinde aklıma ilk Japonya geldi e, insanlara herhangi bir ne yapıldığından ziyade yaklaşık belli bir 3-4 sene hı hı. davranış eğitimleri veriliyor bunun dışında Filipinlerin eğitim alanlarında çok iyi olduğunu biliyorum ama bu tabi çok ilginç bu alanda biz daha iyi nasıl olmamız gerektiği konusunda sadece eğitmenlerin değil devleti de yönetenlerin iş dünyasındaki o işveren yaklaşımlarının da bu sonucu daha iyi noktaya getirme konusunda özel görevler üstlenmesi gerektiğini ee, ...düşünüyorum... ...bunu da e, subliminal bir mesaj olarak... ...vermeyi çok e, doğru istiyorum. Bir
1: mesaj. <gülüyor> çok doğru bir mesaj.
0: Peki e, yavaş yavaş programımızın sonuna geliyoruz... E, ...son bir beş dakikamız... E, ...ben tabii ki hazır seni yakalamışken... ...hem iş dünyasında... ...profesyonel yöneticilik şapkası... E, ...hem... ...akademik kariyer... ...hem gerçekten... E, ...konusunda uzmanlığın çok zor olduğu... E, ...meslekler olarak... ...bir siyaset bilimciliği... Bunun dışında dış ticaret uzmanlığı gibi gerçekten herkesin severek yapmak isteyeceği alanlar olmasa bile bu konularda varlığından söz ettiren bir deneyime sahipsin. Zamanı nasıl planlıyorsun? Genç arkadaşlarımıza tavsiye tembellik kişi olabilir tavsiye deyince evet bunu bu dedi biz bunları yapalım anlamında değil ama önerilerinle birlikte son olarak hem zaman nasıl planlıyorsun ve diğer arkadaşlarımıza diğer eğitmenlerine meslektaşlarına önerileri neler olabilir bununla programı kapatmak istiyorum.
1: Çok teşekkür ederim güzel sözlerin için Ahmet'ciğim evet hepsi birbirinden farklı ve zorlu alanlar sevmek çok önemli.
0: Önce sevmeliyiz. Önce Sen sevmeliyiz. Ne yaparsan evet. yap aşkla yap. A- evet.
1: Aynen öyle. Bilgili olmaktan önce ilgili olmalıyız. Bravo. İlgili olduğumuz konularda eğitim alırsak e, bizim bilgimiz arttıkça başarımız da artacak ama önce ilgili olmalıyız. Meslek benim için hayatın anlamı. Evet çok klişe olabilir bu söz. Tabii ki hayatım sadece mesleklerden oluşmuyor ama okuduğum, düşündüğüm, ürettiğim zaman var olduğumu hissediyorum. Yani düşünüyorum öyleyse varım. Evet Amerika. Ve, e, i̇ş hayatımı da özel hayatımı da aslında büyük resmin parçaları gibi oluşturdum. Yani uluslararası siyaset okudum, uluslararası ticaret yaptım. Bunların hepsi bir bütün. Öğrenciliğe dönerken aynı anda öğretmenliğe başladım. Çok istekli olduğunuzda şansın da gelip kapıyı çaldığına inanıyorum. Ve e, hiçbir... Bir kapıya nokta koyup kapatmadım aslında üst üste biriktirmeye çalışıyorum ve her yeni projede eskilerini devam ettirerek bilgi tecrübe biriktirmeye çalışmayı hedefledim. Hani yine Sokrat'tan bir alıntı olacak ama kısacık bildiğim tek şey aslında hiçbir şey bilmediğim her yeni güne uyandığımda bugün yeni ne öğrenebilirim diye başlıyorum. Ve günün sonunda öğrendiğim şeyler beni mutlu ediyor hiçbir zaman sonu gelen bir süreç değil bu yol. Hiç tamam oldum ben diyemedim. Diyemiyorum. Hep bir eksiğim olduğunu hissediyorum. Hep bir yeni hayalim, yeni projem var. Şimdi de yeni projeler peşindeyim. E, doktora eğitimle, ticari yöneticilik te- tecrübelerimi birleştirerek kullanabileceğim yeni projeler arzu ediyorum. Ki e, işte az önce bahsettik en büyük tecrübelerimiz, kazalarımız bunun da verdiği güçle e, eğitimlerin dışında hayatın içinde de Öğrenerek derslerde öğrencilerimle iş hayatımda proje ürettiğimiz yol arkadaşlarımızla bunları paylaşarak herhalde biz kadınlar multitasking yaratıkları diyerek pozitif bir ayrımcılık yapmak istiyorum. Biz çoklu görev almayı seviyoruz belki de. İyi yapıyoruz bu işi. Aynı anda birçok vazifeyi üstlenebiliyoruz. Ee, şöyle anlar hayal edelim. Aynı anda e, bilgisayar açık, kulağıma sıkıştırılmış bir telefon. Tencerede e, yemek ile.
0: Kucağında <gülüyor> çocuk. <gülüyor> <gülüyor>
1: Aynen hepsi bir arada. Keyifle götürebiliyoruz biz bunları. Ee, bizim için eğlenceli, sevgi dolu olan e, her şey yorulmadan başarılabiliyor. Gençlere tavsiyem de sevdiğiniz işi yapın. Hedefiniz önce mutlu olmak olsun. Mutlu olduğunuz, mutlu olacağınız hayallerinden, hayallerinizden asla vazgeçmeyin. Ee, unutmayın, sizlere bir şeyler anlatan büyüklerin de zorlu yol hikayeleri, yol kazaları e, var. Yeter ki vazgeçmeyelim.
0: Bunların hepsine deneyim diyoruz. Aslında çok güzel hani Descartes'in işte. Fransız filozof bizim de hala kulaklarımızda. İşte düşünüyorum o halde varım. Aslında bu da yetmiyor artık yeni dünyada. Ee, sadece düşünmek yetmiyor. Bunu aksiyona almak. Ee, bunu ne yazık ki çok için içindesin. Selin diye eskiden bir iş arkadaşım vardı. Ee, bunu kendi tembe, tembellik süreçleriyle özdeşleştirmiş. Ee, düşünüyorum öyleyse mı? Üşeniyorum o halde yarın <gülüyor> şeklinde hep erteleme eğiliminde olduğu için böyle güzel bir anekdot paylaşmıştı o aklıma geldi dolayısıyla sahada olmamız gerekiyor Kesinlikle. mutlu olabileceğimiz ilgi duyduğumuz alanlara yönlenmemiz gerekiyor çok güzel mesajlarla harika bir sohbetimizi bitiriyoruz senin sayende. O yüzden tekrar sohbetimizin başında söylediğim gibi davetimi kabul ettiğin için bu kadar yoğun bir döneminde, yoğun gündeminde bu programa aynı zamanda sosyal sorumluluk anlamında da önem gösterdiğin için sana sonsuz teşekkür ediyorum. Ee, bir sonraki hafta e, tekrar görüşeceğiz. Son olarak tabii ki senin yorumlarını aldıktan sonra.
1: Ben çok teşekkür ederim. Çok keyifli bir programdı. İnan zamanın nasıl geçtiğini fark edemedim. Ama sözü aldım. Beşinci üniversitemde yeni projelerde tekrar bir arada olacağız. Çok uzun vadede düşünme.
0: <gülüyor> ne zaman istersen ben keyifle başka projelerinle ilgili de... E, Programlar yapmak, içeriklerini geliştirmek, hatta söyleşi ortamında Z kuşağından e, arkadaşlarımızla birlikte onların da beklentilerini alabilecek şekilde yine eğlenceli olacak şekilde e, ben bütün önerilerini açığım. Buraya yazacağız zaten Hande ile birlikte. Fikri olmayan giremez şeklinde. Harika. Sende de çok fazla fikir var. Hep bunları canlıya alma konusunda da e, bizi dinlemeye devam edin diyelim. Hoşçakalın. Sevgiler. Hoşçakalın. Kurumsal yönetim sona erdi.